Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det finns vissa personer jag vill att ha med sen framgångspodden startade för fyra år sedan. Och det här är verkligen en sån person som har sagt nej till alla poddintervjuer. Och nu första gången har han sagt ja och han är med i framgångspodden och det är jag så otroligt glad för. Han är en av de mest folkkära personerna i Sverige. Välkomnar hit Anders Bagge. Han är ju idolaktuell, sitter i juryn där som säkert de flesta av er känner till. Men han är också bokaktuell, spelaktuell med ett eget sällskapsspel och... 
har även en gång typ tre stycken reality shows samtidigt. Anders Bagge är ju verkligen en legend och han har jobbat med flera av de absolut största världsartisterna i världen. Bland annat Celine Dion, Britney Spears, Jennifer Lopez, Madonna. Och i det här avsnittet kommer vi höra många spännande historier hur han har gått tillväga med det. Hans resa är ju extremt intressant men det är också kantar av hårt arbete, motgångar, depression, ADHD. Men hela den här historien, hur han lyckades gå från att han var musikintresserad till... Till att komma upp på den absolut största världsscenen är verkligen extremt intressant. Hoppas ni gillar avsnittet med en levande legend, Anders Bagge. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Anders Lindbagge. Tackar så jäkligt. Det är kul att vara här. Nej, men alltså, det är en stor ära att ha dig här. Det är, ja. det är faktiskt en dubbel ära skulle jag säga. Det, det känns nästan som att det känns nästan som att jag är en liten pojke och du är en liten flicka och jag har fått möjligheten att både ta din oskuld på två sätt. Den där, den där, den där, den där läten, det måste jag säga. Den där får nu liksom, du får nu utveckla den där lite grann, tror jag. Ja, nej men det känns som att jag... Du har med dig din bok till mig, din fina rosa bok, som ja. du... Signerar för första gången idag. Hitta en penna, signerar den. Och du fick den första exet. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag, jag, jag känner mig nästan set for life. Ja, precis. Och du fick ju två böcker. Så den ena kan du låsa in i bankfacken. Så kan du sälja den kanske för... I, jag vet inte vad den går för i handen. Och så kan du sälja den för typ kanske dubbla om 30 år. Någonting. Ja, men typ... Alltså, vad kostar den? 200 spänn. Och nu kanske kan jag sälja den för 400 spänn. Ja. Medan den andra är med din signering. Och, och den går ju gånger... Det är ju en, det är säkert en... Två och ett tusen gånger pengarna på den. Oj, då, då, då kanske, jag ska, kanske jag ska skriva en till mig själv. <laughs> kanske bara tjäna pengar på mina egna signeringar. Ja, verkligen. Men sen också så är inte du med i så många poddar heller överhuvudtaget. Jag har nog aldrig varit med i en podd förutom att jag och Laila hade en podd som gick några gånger när det började. Men sen har jag inte varit med i någon. Mm. Det är också en stor ära. Ja, det, det, det känns eh, mer. Men jag har ju också gjort, det måste man, jag har gjort en liten... Research av dig och jag tycker du har vettiga, kommer med vettiga frågor och det känns faktiskt som man sitter här mera som att man, eh, ja men det känns riktigt och äkta. Härligt. Och därför så känner jag mig mer välkommen och det är väl en ära för mig att få komma hit faktiskt. Så mm. kan jag säga, nu har vi smörat klart. Ja, tack. <laughs> Bra. Ja, men jag vill inte vara en liten, du är inte en liten flicka för mig så jag säger det. Du är ungefär två meter högre än mig. Två meter lång flicka. Ja, två meter lång flicka. Nej, jag är ju fru också, det blir ju galet. <laughs> det kan jag inte. Skitsamma! Mm. I början av eh, din bok när jag läste den så, den börjar ju rätt hårt. Åh oh, jävlar! Känner jag. Mm. Uh-huh. Alltså den smäller igång rätt uh, tufft med en historia med uh, Ester. Uh-huh. Vad var det som hände där? Det var 2010 va? Ja, det är min vän. 2010 var det? 22 augusti 2010. Nej men det var så att det var en, en härlig sommardag. Det var, jag hade tre stycken, en liten trio. En norsk-svensk trio med... Man kan väl säga en yngre Andrea Borsell, en yngre liksom, eh, Pavarotti bla, bla, som var hemma hos mig. Skittrevliga killar, helt underbara och jättetalangfulla. Vi sätter oss ner i flygen, vi spelar. 
Och sen plötsligt hör jag en helikopter komma. Och då ser jag bara Ester bara skjutt, och ligger ute på altanen precis utanför. Vi sitter och spelar öppna dörrar. Som är din hund då? Så är min Ester min engelska bulldog. Och jag ser att hon reser sig upp och tänker nej, tänker jag. Nu kommer hon ta den där. Helikoptern går neråt och landar. Jag springer efter Ester och bara skriker allt vad orkar. Jag säger så här, snälla, 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 bort. Jag vinkar mot dem bort. Ni får inte bort för jag vet vad som kommer hända. Hon springer rakt fram mot den, hoppar upp mot bakroten på den och flyger 20 meter. Man hör ser att hela bakroten är så och så hör man bara hunden bara sking och jag ramlar pladdask ihop. Och eh... ja, det var en syn som jag aldrig kommer att glömma. Jag ligger där bara och får, jag har, så, jag har så ont i mitt bröst och liksom jag skakar hela kroppen. Då kommer hon gående bara förbi mig. Då är käken av liksom på henne. Och hon blöder och så tittar hon bara på honom så går hon förbi och skäms för att hon vet att det där var inte så bra det jag gjorde. Sen var det bara ner till Strömsholm. Det som hände då var att en människa där eh, tog tag i allting. För jag fixade det inte. Och... Eh, då var det väl så att de tyckte att vi skulle avliva Ester. Men jag... Det gick inte. Det var min kompis. Man avlivar ju inte sitt barn. Liksom. Det är min svansbarn. Så hon opereras, opereras, opereras. Och fick till slut liksom spika där de byggde upp hela käken. Och hon var inne hur länge som helst. Och klarade av det i alla fall. För jag sa det, ni får inte ta bort den. Det går inte. Det spelar ingen roll vad det kostar. Så att det där var ju början på en väldigt långt kämpande för mig. Men framförallt för Ester. Hon ville överleva och jag ville se till att hon överlevde. Liksom. Jag fick sondmat henne. Inte bara jag, jag fick hjälp av min dåvarande. Jag fick hjälp av en grann kvinna. Jag fick alltså, hjälp av alltså ett rör i... I som gick in i magen som man fick sitta. Jag fick gå in och varje dag fick jag liksom lägga mat i blöt och så fick jag liksom göra det till en, en surja och så fick jag trycka in det sakta men säkert tre gånger om dagen så hon fick in maten. Sen fick hon ha liksom den här grejen runt munnen och så fick hon ha dessutom en som en tratt runt huvudet och liksom att hon orkade med Iris eller Ester under hela den här tiden att hon orkade med. Och det var en så otrolig sorg. Men efter det så blev det här bandet... Om det var starkt innan så, så har jag aldrig varit med om ett så starkt band. Liksom. Det var helt otroligt. Så att, eh, det var ett jätte, det var jättetungt liksom, att gå igenom hela den proceduren. För att fäste var mitt allt. Så att de starka banden mellan oss de blev ännu, ännu starkare. Och därför så var det ju otroligt jobbigt den dagen jag var tvungen att ta bort den. Liksom. Då var det ju... Då trodde jag nästan att nu följer jag med henne. Vilket år var det? Ja, det här hon var ju... Ja, det här måste vara varit en... Och det borde jag ju kunna för jag ska skriva in det. Jag ska säga att det var 2013, fyra kanske. år sedan ungefär. Ja, 2013. Ja. Så då, och du la ju, la ju närmare en halv miljon kronor. Ja, det gjorde jag. Och tid framför allt. Men det kände inte jag. Det var inte den som var en... Det var inte Achilleshälen liksom. Ja, att, att liksom göra det utan det fanns ju ingenting jag hade ju sålt huset om jag inte hade liksom, men det var så jag hade gjort vad som helst liksom. det, det, det var ju bara det var ju bara acceptera så men det var jobbigt 
Och nu är hon i hundhimlen. Du är delägare bland annat Merle Music Precis. som har tagit fram eh, extremt mycket låtar men bland annat Britney Spears Toxic ja. och ett gäng andra. Ja, det är ma- massa olika artister jobbar. Toxic tog sig fram ett av låtskrivare som var signerade till oss då, bland Trävan som var en jättehit. Då. Eh, men vi skrev ju låtar i hela kollektivet till allt ifrån till till, ja då, till Celine, till eh, Ingrid Inglesias, Rikke Martin eh, jag hade liksom the list goes on liksom, på, på det sättet, vi gjorde ju väldigt mycket där så det var en otroligt fin tid på något sätt liksom. och det gäller ju det här att få luft under vingarna det är ju det, får man det och får ögonen på sig då kan ju mycket saker hända och det gäller att som sagt i dagens läge är det extremt viktigt att ha ett starkt management som har de rätta kontakterna och, och sen måste du kunna leverera också och en låt som jag själv har ju lyssnat på så otroligt mycket. Och jag har ju jag har lyssnat på den så mycket, det är nog hela världen gjort. Men så att jag nästan mådde illa när jag hörde den. Det var ju alltså Jennifer Lopez Play. Den här Jennifer Lopez Play. Satan vad den spelades mycket. Det var nästan som en, en stor bara svärm. Den var på exakt överallt. Ja, den... Det var ju en, ett väldigt, väldigt starkt signum för en skiva. Jag vet inte vad den sålde den där skivalbumen. Det var 10-12 miljoner någonting. Den var ju jättestor den där skivan. Så det var... Kan du berätta historien bakom den låten? Ja, du... Jag satt i bilen och hade något... När hade jag någon slags idé i mitt huvud där, liksom där, där. och sen kom jag in och Arnt och hade börjat göra track och sen passade det och så blev det det och sen tog vi in en annan tjej som började hjälpa oss att skriva klart låten och den blev vi fattade inte riktigt vi, vet, man kände bara nu är vi på gång nu är det någonting här som inte går vi kommer ihåg det så väl för vi höll på att jobba med en trummaskin som heter MPC och vi liksom kände bara att vi bara skruvar på groovet och det blev bara svänger och svänger och svänger och vi kunde inte sluta lyssna på den så det vart ju någonting att än idag när du spelar den för mig nu så känner jag så här, ja, men den, där, den där kan jag nog vara lite stolt över liksom, att jag var delaktig jag har inte gjort det helt själv, det får man aldrig glömma utan det är ju teamwork liksom, hela tiden liksom. och i Christina Million Christina Million, jag och Arthur som liksom var och där var det lite knepigt va, när ni skulle spela in med Jennifer ja hon kom ju aldrig till studion <laughs> vi var ju där på måndag Och sen började hon säga Miss Jennifer Lopez won't be able to come Okay, thank you Could you have told us this like this morning, do you think? Because it's 9 o'clock in the evening Well, she will be there 10 o'clock tomorrow morning Hon bara säger Hon var där klockan 10 Satt med sin frukost och sin kaffe och säger No, she will not arrive today It's 2300 in the night Vet du vad då efter dag efter dag. Var det hennes assistent nu pratade med? Nej, det var hon som ringde in hela tiden. No, she won't be able to come anymore. Då hade hon andra saker. Så vi satt i en svindig studio i New York. Och jag kommer ihåg att då kom det in en jättehäftig kille där som heter Joe. En R&B-kille som satt och spelade lite och trodde hon skulle vara där också. Och sen kom en... Eh, Anthony Mark eller vad han hette, som är hennes pojkvän då han kom dit och det var massa hiphoppare och det var så konstigt hela tiden, men hon kom aldrig men när hon väl kom då såg man, oh nu kommer hon då gick hon inte ens in i studion, hon gick rakt in i sångbo och sa, okej okay, guys, shall we start <laughs> som att vi, ja oh, förlåt okej, okay. det är vi som inte var riktigt förberedda för man visste ju aldrig aldrig om hon skulle komma vi satt ju bara jäspa så det var ju det var lite konstigt men, eh, å andra sidan så i slutändan så var det ju en 
vart ju bra resultat så att, ja, vi var väl glada där. Var hon en så här, megadiva eller Nej, hade hon bara lite för, för mycket? mycket att göra skulle jag säga. Ingen diva jättegullig. Men var det att hon hade att när man är så stor som hon är så är det så himla mycket folk som rycker in konstant hela tiden och bara Jag tror de bara säger okej okay, this week you're gonna record one song in the studio and you're gonna do that you're gonna do a movie okej okay, okej okay, okej okay, let's do okej okay, let's do det där och så har de bara sett till att vi har flygit in från Sverige och satt och stå och och vi är säkra det på något sätt så jag tror det är mer den saken liksom men att en, man säger så här, det är klart att hon är diva Det är ju skitgrymt att hon är det Det ska ju hon vara Hon, hon, var ju, hon är Jennifer Lopez Men hon var en, en, en ödmjuk diva Jag har ju träffat dumma diver Men hon var en skön diva För diva är ju ändå en, en gudinna liksom. Så är det ja, divine. Det är någon som också vet sitt pris Ja och hon rycktes nog liksom fram och tillbaka. Men det var ju under den perioden också hon hade några problem med den dåvarande pojkvännen som var någon. Det var väl han Puff Daddy, Sean Piff Daddy. Jag vet inte vad han heter längre. Just men det är Sean ja. Banan. Jag vet inte vad han heter. Sean Banan. <laughs> han heter ju någonting nu. Puff Daddy, sen heter han P. Diddy. Ja. Och sen blev det väl... Ja. Alltså, är det nytt nu? Ja, det var något annat. Jan Sean. Jan Sean. Ja, någonting. Jag har en t-shirt hemma. Jag kan kolla upp det sen. Jag vet inte. Men har du träffat många andra som du... Du har ju verkligen träffat många. Allt från Celine Dion till allihopa. Jo, man träffar jättemånga under resans gång. Man sitter i olika studiekomplex. Så är det så att de spelar in i olika... Jag jobbade med Tony Braxton någon gång. Och då var det en massa andra som var i andra studier. Och Mariah Carey och så var någon annan som var där. Och så man liksom, du vet, det är ju så att i de här liksom, när vi var uppe i New York och spelade in hjärnet så satt ju Press där. Och du vet det... Det var ju massa olika som kom förbi hela tiden Så det är ju, bara, det är ju, det är ju självklart det är, en svär. är det svårt att jobba med dem eller? Med, med vem? Med, med alla de här världsartisterna Nej för de är väldigt proffsa de, 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 alltså Man är ju producent Eller vi är producenter De kommer in och säger You're the producer, what you want me to do Vad vill du att jag ska göra? Och då är det, man, så de har redan liksom, Det hierarkin är redan satt Att man är Liksom den man, liksom att det är jag som håller i musikproducenten är den som håller i från A till Ö, som precis som en regissör så det finns någon slags jag har inte stött, jag har mera stött på det utan jag stötte på det på en fransk artist en gång hon, jag hoppade bli galen jag fick sår i hela halsen för hon var lyssnade ingenting till slut liksom och då blir det ju inget bra jobb men amerikaner är liksom de har faktiskt, det måste jag säga en tro respekt för den som har kommit dit och är liksom regissör, producent. Så att ja. Men hur kände du själv då när du kom från lilla Sverige och klättrade så snabbt och rätt var det sitter med Celine Jag tror så här, då måste jag ju också lägga in att jag är uppväxt med min pappa som musikproducent så det är en så liten så träffar jag väldigt många dåvarande liksom, människor som dåtidens liksom Danny Saucedos, dåtidens eh, P.T. Öbax, eller vad, du vet, när pappa var ung. Så att man, hela den här grejen att vara imponerad av människor, eller imponerad av andra liksom, sångerska sångar, det är inte, utan det är snarare det att man hittar gelika. Liksom. Man är, vi har ju inte samma intresse, liksom, musiken. Däremot så kan jag, liksom, kan jag få bli spak i ben om, om till exempel jag träffar en skådespelare. Liksom. Du, du kan spela av till exempel. Det var ju på något hotell där så kom han in från vad heter den där filmen då? Adam Sandler. Jag höll ju på att dö mm. för jag älskar Adam Sandler. Så jag, jag, bara, så jag, jag satt bara hela tiden och tittade på honom. Jag var jättenervös. Bara för, att, för han är för mig en idol. Liksom. Det finns egentligen bara två stycken som är stora idoler för mig. Den ena är tyvärr dött och det är Michael Jackson. Den andra heter Michael McDonald. Har du fått träffa någon av dem? Nej. Ingen av dem. Men Michael McDonald är fortfarande i, i, i live and kicking. Så, så jag ska... 
skulle vilja träffa honom. Liksom. Han har gjort så otroligt mycket bra musik som också har varit väldigt... Som har varit eh, viktig för mig i mitt eget skapande. Liksom. Så så att, eh... Men var det nära att tappa fotfästet någon gång under den här perioden? Ja, absolut. Det har jag gjort. Alltså, Römmer det... ihop ja. på trottaren? Det gjorde jag just i New York. Fick en panikattack. Liksom. Stressen. Gå ensam. Morgon. Jättekonstigt att få världens hugg över bröstet. Och så blir det... Blir bena som spaghetti liksom. Ramlar ihop och folk går bara förbi. De tror att jag liksom, har tagit en överdos liksom. Fick jag tag i min telefon. Fick ta på Laila som sprang flera blocks ner. Och sen... Det var en jäkla tur måste jag säga. Det var tungt. Men eh, nu har jag ju som tur är så har jag fått bukt på det här med. Genom att jag har eh, fått göra egen kog, eh, kognitiv beteendeterapi liksom. Att jag försökt utmana de här sakerna så var det jobbiga för mig. Liksom. Att liksom, ett tag kunde jag liksom, associera det alltid liksom, de här attackerna till den platsen jag var eller det butiken jag var på eller vad så kunde jag inte gå till dem igen. Men jag utmanar mig själv. Så nu så var det extremt länge sedan jag fick en sån här, men jag kan få känslan av det men då vet jag liksom, har jag verktygen då vet jag vad jag ska göra för någonting sådär. Vad känner du att eh, dina nycklar har varit för att lyckas så bra som eh, du har gjort? Ja, men jag, jag kan säga att jag, jag har haft vissa nycklar som har funkat väldigt bra i vissa lås. Jag har haft nycklar som inte har gått så bra att öppna fel dörrar. Så att någonstans med faset i hand i 50 år nu så har liksom, jag varit nere i helvetet och vänt. Och nu är det faktiskt så att nu har jag egentligen känner jag så här, nu, nu, är jag, nu ska jag sätta guldkamp på tillvaron och försöka leva liksom. Försöka tänka till väldigt mycket. Och det får jag mycket hjälp med faktiskt med min, min hustru Joanna. Det är liksom, och jag har en väldigt bra management med Peter. Liksom, Canello. Så det är liksom att börja treva och kanske säga. Men det finns ju också en del hos mig som undrar varför. Liksom, men jag tror hade jag blivit fått den här rollen som att bli pappa när jag var yngre. Så jag kanske hade varit lite mer ansvarstagande. Liksom. Eller varit tvungen att bli ansvarstagande. Och man är springer omkring och sin egen chef och liksom inte kan sova. Och som du sa, jobba till nio på morgonen. Och det kan man ju inte om man ska lämna barnet klockan sju på taget. Då måste har, man ju gå och lägga sig. Har du varit sugen att vara pappa? Ja, det har jag varit ett helt liv. Fast det har inte gått. Men det är inte för sent än. Än så länge har jag inte träfrack. Jag lever ju. Mm. Alltså träfrack lika med kista. Mm. Hon, hon <laughs> så jag förtydligar henne det. Ja. Men du är ju... Du har ju dina hundar. Det är dina barn. Mina svansbarn. Och jag tror någonstans att hade jag inte haft dem och inte... Då hade det varit märkligt. Jag kunde inte spara på sniglar. Det var jävligt tråkigt. Jag hade en hamster en gång som sprang runt i, i, i jul hela tiden. Det var så tråkigt att på dö. Ja. Och till slut så var det liksom... Det var jättekonstigt. Och den kanske i och för sig är bra. Den kanske är lite meditativt för ADHD också. Ja, det var det visserligen. Så nu ska jag inte skälla på den här. Det var för det första en guldhans, en jätteliten morgon. Det var inget fel på den. Harpo. Nej, det var inte Harpo. Hans. Nej, vad hade den? Nej, jag jag hade ett marsvin som hette Stig Helm i alla fall när jag var liten. Illa, ja. Direkt ja, honom illa. Med lite hår på... Stod upp så här på huvudet. Där. <laughs> Sen, den, den sprang runt av. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer vi in på de eh, sista frågorna och då mm. tänkte jag att vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring för att den ska kanske lyckas nå sina drömmar lite grann? Den drömmer om något som den skulle vilja uppnå. 
Ja. Och då kan man bara gå tillbaka till sig själv. Men jag blev väldigt spjutspetsbetonad i mitt beteende. Jag liksom för att lyckas med musiken så var det enda jag levde för och liksom gick in för det till liksom i 180 och jag tror man måste leva i sin dröm men inte bli besviken om man inte når liksom. man får sätta för höga drömmar på en gång utan man kan sätta delmål liksom. för många människor gör ju så att de säger ja ah, men jag ska, jag ska bli världens största rockstjärna men fan, vad händer för om man bara blir rockstjärna eller vad händer för om man bara kan börja musiken åt ena hållet så där. Men skulle jag säga någon att leva upp till sina drömmar så i dagens läge så skulle jag ändå försöka ha, och nu säger jag bara som jag hade gjort, då hade jag sett till att jag hade fått pluggat datakunskap och programmering som en liten grund så att jag hade haft den saken och kanske sett till och rest och lärt mig till exempel språk bättre och sånt där så man hade en grund att stå på för att det är en djungel att kanske lyckas med sin dröm men man behöver ta sig äkla bråttom. Liksom. Det är det. Men just när man är ung så kan man ta, så suger man in så mycket kraft som, så ibland kanske man ska glömma att leva heller. Liksom. Jag, jag har svårt för att... Det är beroende på vilket yrke du pratar om och vart du har. Men, men har du en dröm så ska den väl aldrig krossas. Det är viktigt. Om du kommer till idol och vi råkar säga nej, du går inte vidare här. Då ska inte, det är inte för att krossa en dröm utan det är, det är bara vad vi säger. Vi behöver inte ha rätt för det. Nej. Hur ser planen ut för dig nu? Du har ju ganska mycket som du har och är involverad i. Vad ligger i pipen? Oj, ja, det är ju fortfarande liksom sex avsnitt kvar på vårt cirkusbagge. Som blir inte en resa. Det kommer mycket konstiga och roliga saker och sånt där. Eh, faktiskt. Eh, men sen har vi då också hållit på att spela in min säsong tre av Baggers hemlösa hundar. Som känns som ligger varm med varmt om hjärtat. Jag håller på att jag ska ut och promota min bok. Som vi pratar om och jag ska ut och promota mitt spel. Och sen är det ju Idol. Det är ganska fullt. Jag kan, och sen har jag lite jag och Johanna där också. Och så har vi Johanna. Med lite Whatsapp. Ja, Whatsapp. Då då. Just det, Whatsapp-kvällarna. Nej, men det, det, det finns att göra. Det är inte svårt att fylla kalendern. Men å andra sidan så är jag så här, Jag säger faktiskt till Peter Canella och så här. Nu vill jag sak. Jag ser att du inte har fyllt i någonting på onsdag eller fredag nästa vecka. Skriv inte i något. Så att... Jag kommer, jag kommer, man får inte köra så hårt så att det liksom inte, man inte har roligt under tiden. För då blir heller ingenting bra. Man måste ju göra allting med en, med en vilja och med en glädje och inte känna sig påtvingad. Det är ju aldrig bra liksom. Så att jag, jag tar dagen som den kommer. Men framförallt så ska jag, under hela hösten så ska vi ha det. Jo, det kommer bli mycket jobb under hela hösten men framförallt så ska jag ta... Eh, en riktigt härlig semester med min kära hustru efter jul. Har ni bestämt var ni ska åka någonstans? Ah, jag siktar nog mot Miami, tror jag. Och sen så ta en eh, sån här tre till fem dagars trip till Bahamas med en stor båt. Så där. Ja, det låter jättehärligt. Ja, det, vore, det tycker jag låter som en... För det är bra väder där. Ah. Eh, så där. Men... Känner man mig och han är rätt så kommer vi inte kunna åka ifrån hundarna. Och så firar vi hemma i alla fall. Och så är det som vanligt. Men det skalar inte mig någonting. Jag älskar Sverige, jag älskar att vara hemma. Om man ska komma i kontakt med dig, man kan ju följa dig på Instagram. Där är du väldigt flitig. Ja. Eh, Anders Bagge. Ja. 
Ja, det, det, det är ett fönster, Anders Baget. Ja. Det heter min Instagram. Um, och vill man komma i kontakt med mig, ja, det, det är ni lite svårare. Gäller, gäller affärer och sådär, då är det ju Peter Canello som man heter. Får man googla på honom. Ja. Uh, det är väl det bästa, tror jag. Ja. Sen har vi ju din bok nu också som jag har läst inför den här intervjun. Där tycker. kan man komma i kontakt, för jag ska ut och skriva. Jag ska ju bland annat till Ullare, till Gekos. Fantastiskt ja, kul, och kul. singera, det är jättekul Alltså så kul att du ska åka dit ja, det, kommer, det kommer ju vara mega kö där ja, jag kan lova det. Eller, det vet jag inte om det blir Men jag hoppas att det blir det, men det ska bli väldigt kul att få, att få åka dit För jag, har, jag är ju där I det kommande programmet så kommer nu ut och cirkus bagge på torsdag Då händer det grejer När det gäller ullar det, det kan jag lova <laughs> Då kommer det ändå saker Fantastiskt Men du, stort stort tack Anders Lindbagge Att du var med i Framgångspodden Stor ära att du tog dig tid och var här Och stort lycka till med alla dina eh, projekt Man fattar inte ens hur du får ihop tiden med allt Nej, eh, inte heller Tack så mycket för att du välkomna Framgångspodden Med Alexander Perleros Det var verkligen ett häftigt samtal med Anders Baggan har ju hur mycket som helst att berätta om och det är bara häftigt att lyssna på en sån person som har suttit med de absolut största världsartisterna i världen. Han har ju också tre stycken stora förhållanden, två skilsmässor och sen har han ett tredje nu med Johanna och de verkar så extremt kära så jag, jag tror verkligen att deras förhållande kommer att hålla livet ut. Han var ju, sa ju så otroligt fina saker om henne som verkligen också berörde mig. Men är det så att du är intresserad av att veta lite mer om relationer och vad är det du kan säkra upp så att du inte tappar någonting så snurra in på scb.se-livet. Där får man mycket bra tips och råd om man ska tänka på om man är sambos eller gifta. Nu hoppas jag att du får en helt fantastisk vecka. Ha det bäst! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.